0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time, zu einem weiteren Experten-Talk. Ich freue mich, dass ich heute bei uns unsere langjährige Expertin Stephanie Menzler begrüßen darf. Die liebe Stephanie betreut uns in den Themenbereichen Weiblichkeit, Aufstellungen, Heilenergetik, ganzheitliches Coaching. Und sie hat einen sehr interessanten, ich würde mal sagen, Leitsatz, nämlich... Frei sein, leichter sein, ich sein. Ganz eine inspirierende Geschichte und eine inspirierende Person. Ich sage herzlich willkommen, liebe Stephanie.
1: Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Grüß dich, Martin.
0: Wir freuen uns, Stefanie. Und wir wollen heute ja über ein Thema sprechen, das, naja, so den ein oder anderen schon betroffen hat oder betrifft. Ich hoffe, nicht betreffen wird. Es geht ums Thema Beziehungen retten. Stefanie, du bist im Coaching ja mit sehr vielen Themen konfrontiert rund um das Thema der Beziehungen. Lass mich eine offene Frage an dich richten. Warum denkst du, scheitern in unserer heutigen Zeit Beziehungen öfters oder ist es überhaupt gar nicht so?
1: Ob das gar nicht so ist, lieber Martin, kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil ich natürlich auch immer nur einen Ausschnitt von Statistiken kenne. Aber ich erlebe es einfach natürlich in den Beratungen, und auch in meinem Umfeld, dass Beziehungen heute immer schwieriger werden anscheinend ich glaube einfach dass man früher sehr traditionell vorgegangen ist in Beziehungen und äh, natürlich auch die Thematik hatte bis das der Tod euch scheidet wenn man sich einmal entschieden hatte mit jemand zusammenzukommen das gar nicht mehr in Frage gestellt hat und heute haben wir durch unsere energetische Entwicklung und Veränderungen ganzen traditionellen Bindungen ganz andere Anforderungen an Beziehung und Partnerschaft und ähm, das heißt, wir haben keine traditionellen Formen mehr, die uns tragen und die uns das vorgeben, wie wir uns zu verhalten haben, sondern unsere Schwerpunkte liegen tatsächlich darin, dass wir sagen, wir wollen glücklich sein, wir wollen gesehen werden, wir wollen wahrgenommen werden, so ganz in unserer Gänze. Und äh, das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch an Partnerschaft und Beziehung. Und das ist mit Sicherheit eine Veränderung in der jetzigen Zeit, die uns davor ganz schöne Aufgaben stellt, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, die gilt es dann zu bewältigen und ein bisschen zu klären, wie, so, wie das überhaupt funktioniert und wie man da rangehen kann.
0: Ist vielleicht auch ein bisschen die wirtschaftlichere Unabhängigkeit, zum Beispiel von den Frauen, ein Thema geworden? Oder spielt das mit rein?
1: Das ist mit Sicherheit eine Folge davon, aber ich glaube nicht eine Ursache. Also ich glaube schon, dass wir heute auch als Frauen sehr viel unabhängiger leben können. Aber das war ja eben auch ein von, von unseren Institutionen vorgegebene Einschränkung, die wir die wir lange Zeit gelebt haben. Und jetzt sind wir da tatsächlich ein bisschen freier und können uns als Frauen eben auch nochmal anders darstellen. Mhm. Aber äh, ich glaube, die Beziehungsthematiken, warum es schwierig ist, die liegen nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
0: Könnte es sein, dass wir vielleicht zu hohe Ansprüche haben an unsere Partner, an unsere Partnerschaften, an Beziehungen generell?
1: Zu hohe Ansprüche, weiß ich nicht, ob das so die richtige Bezeichnung dafür ist. Für mich ist das ja so, dass man in seinen Partnern, die man auswählt, tatsächlich immer erstmal auch auf Resonanz seine alten Elternthemen klärt. Also das heißt, der Mann sucht in der Partnerin zunächst mal Anteile seiner Mutter wieder und umgekehrt natürlich die Frau in, in dem Partner, den sie wählt, sucht sie als erstes mal die Anteile ihres eigenen Papas wieder, um alte Verletzungen aufzuarbeiten, um einfach sich selbst auch nochmal weiter kennenzulernen und zu entwickeln. Und nach diesem ersten Verliebtsein, wo man ja vielleicht so Schmetterlinge im Bauch hatte und äh, sich über diesen Menschen so freut, mit dem man da jetzt zusammen sein darf, da kommt so nach drei, vier Monaten einfach die Erkenntnis, dass man vielleicht doch wieder einfach nur seine alten Themen serviert bekommt. Und dann wird es oft so, wo man dann früher durchgehalten hat, sagen heute die Leute einfach, nee, wozu durchhalten? Ich wechsle einfach, das geht heute sehr, sehr einfach. Und ich verlasse den Menschen und suche mir einfach wieder jemand Neues. Aber... Die Probleme nimmt man leider mit. Mhm.
0: Du, die Anteile, die du gesprochen hast, sind das die fehlenden Anteile? Also suche ich mir dann sozusagen einen Partner, um das zu kompensieren, was zum Beispiel dann ich im Elternteil nicht gefunden habe? Oder sind es die Anteile, die besonders präsent waren?
1: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also du hast natürlich, wenn du jetzt mal, ich gehe jetzt mal auf die weibliche Seite, wenn ich äh, einen starken Mangel darin hatte, dass ich nie die Anerkennung von meinem Papa bekommen habe oder mein Vater mich nicht gesehen hat oder andere Frauen bevorzugt hat oder auch mir ja, mich einfach links hat liegen lassen, dann werde ich äh, diese Erfahrung mit Sicherheit mit meinen Partnern, die dann folgen, immer wieder auch wiederholen. ja. Also ich werde dann auch einen Partner haben, der mich nicht sieht, wahrnimmt und diesen Schmerz in mir wieder anrührt, den ich schon aus meiner Kindheit oder aus meinen aus meiner Pubertät spätestens kennengelernt habe und umgekehrt bei, einem, bei den Männern ist das dann so, die grundsätzlich mal, grundsätzlich das immer der Mutter alles recht machen wollten oder wollen. Äh, das ist ein Grundkonzept für die männliche Ausrichtung. Die wiederholt sich dann eben auch wieder in der Partnerwahl. Man versucht als männlicher Partner, glaube ich, den Frauen alles recht zu machen oder der Partnerin alles recht zu machen. Und merkt aber auch da, man wird nicht gelobt oder man kommt nicht dahin an diese an die Anerkennung, die man sich gewünscht hat als junger Mann oder Mann und äh, ja hat auch da wieder mit seinen Mutterthemen zu tun. Also man wird so oder so, ob positiv oder negativ, damit konfrontiert und hat die Chance, tatsächlich seine eigene Geschichte ein bisschen aufzuarbeiten.
0: Das heißt also letztlich, wenn ich mich nicht mir selber stelle sozusagen und wenn ich da nicht in eine Eigenarbeit gehe, dann wird es mit einer Beziehung vielleicht auch schwierig werden.
1: Das auf jeden Fall. Also das äh, ist grundsätzlich so, dass jeder Mensch uns als Spiegel dient und natürlich in der Partnerschaft, in den Familienbeziehungen, auch die Kinder, die dienen uns natürlich ganz extrem als Spiegel, weil daran erkennen wir unseren größten Schmerz, würde ich mal sagen. Das, was wir am weitesten weggepackt haben, wird uns in der Partnerschaft und auch in dem Familiensystem gezeigt und wir können es erkennen und zum Glück an uns selber ändern. Das ist das Nette, dass wir tatsächlich eine Chance haben, was zu ändern und äh, uns da auf ein ja, auf einen guten Weg begeben können, durch die, dass, dadurch, dass wir es selbst in die Hand nehmen können und nicht abhängig sind davon, dass jemand anders etwas tut.
0: Wenn man es weiß und wenn man darauf aufmerksam gemacht wird. Genau, ja. Aber dennoch, glaube ich, gibt es natürlich, du, du hast es ja schon angesprochen auch, ähm, dass es komplexer geworden ist in unserer heutigen Zeit, äh, die Beziehungen. Äh, gibt es aus deiner Sicht so klassische Beziehungskiller?
1: Also es gibt mit Sicherheit klassische Beziehungskiller, das ist die Gewohnheit oder das ist die Komfortzone, in der man sich dann schnell wiederfindet, wenn man äh, nicht achtsam miteinander umgeht. Und natürlich auch verändern sich Beziehungen ganz, ganz stark in dem Augenblick, wo sich das System erweitert, das heißt, wo man Kinder bekommt, also wo Kinder ins Familiensystem dazukommen. Da ändern sich Beziehungen auch nochmal ganz stark und da gibt es schon so, Große, mehr oder weniger große Fehler, die man machen kann, die ich dann aus der energetischen Sicht natürlich ganz gerne auch mal betrachte. Und jetzt mal ganz kurz und knapp dazu. Ein ganz wichtiger Fehler ist, dass man die Partnerschaft, das wurde früher ein bisschen anders gesehen, immer an erster Stelle stehen haben sollte in seinem Leben. Das heißt, sogar wenn Kinder da sind oder wenn was anderes dazwischen kommt, sollte der Partner oder die Partnerin, immer an erster Stelle meiner Orientierung stehen, weil mit diesem Menschen, für den ich mich da vielleicht mal entschieden habe, mit dem gehe ich einfach einen weiten Weg durch mein Leben und der sollte auch wirklich immer im Mittelpunkt stehen und meine ganze, meinen ganzen Respekt und meine ganze Achtung haben und an dem sollte ich tatsächlich mit sehr viel Achtung lernen dürfen, so würde ich das jetzt mal bezeichnen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um nicht dem Beziehungskiller zum Opfer zu fallen. Mhm.
0: Erlebt man ja oft nicht, wenn, wenn Paare eigentlich gut und harmonisch leben und dann sind die Kinder da und dann kümmert sich ein Elternteil nur mehr um die Kinder und vernachlässigt dann ein bisschen den Partner.
1: Genau, genau. Also das ist häufig der Fall tatsächlich. Ja. Man denkt ja immer, die Kinder sind das Wichtigste. Sind sie mit Sicherheit auch ganz an ganz hoher Stelle, das ist keine Frage. Und trotzdem ist es gerade so, auch wenn man da einen Partnerwechsel hat nochmal, wo man vielleicht sich einen, äh, nach einer Trennung nach den Kindern jemand Neues wählt nochmal, um sein Leben zu gestalten, dann geht es wirklich darum, den an erster Stelle stehen zu haben und den Kindern zu sagen, ihr seid jetzt vielleicht schon ein bisschen größer, ihr steht an zweiter Stelle, weil ähm, ich nehme euch sehr, sehr wichtig und ihr seid wichtig in meinem Leben, aber... Mit dem Partner möchte ich eben mein restliches Leben auch gestalten und da muss ich mich auch immer wieder einschwingen, in Resonanz gehen und schauen, wie wir zusammen harmonisch schwingen, damit wir den Kindern dann auch Stärke geben können. Das ist ja der nächste Aspekt. Man kann das nur weitergeben an die Kinder und ans Familiensystem insgesamt, wenn man in sich sehr ruhend ist in der Partnerschaft und sich wirklich auf einer tiefen oder hohen Ebene liebt, verbunden fühlt und dann auch wirklich die Kraft hat, da mehr zu geben für das gesamte System. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Klingt schlüssig. Aber dennoch, glaube ich, könnte man noch einen Schritt zurückgehen oder einen Schritt weitergehen und sagen zuerst, muss ich eben mit mir selber im Reinen sein, damit auch dann das mit dem Partner gut funktioniert. Und erst dann kommen die Kinder oder liege ich da falsch.
1: Das sind halt nicht so abgeschlossene Prozesse. Ne? Man stellt auch nach langen Jahren, in denen man zusammenlebt, immer wieder noch Themen fest, wo man durch den Partner oder auch durch die Kinder auf sich selbst zurückgeworfen wird. Also man kann nicht einfach sagen, so, jetzt habe ich meine persönlichen Probleme alle durch und jetzt gehe ich zur Partnerschaft über, sondern das ist ja ein fließender Prozess, wo alles ineinander greift und ich natürlich immer wieder vielleicht an den rumliegenden Socken meines Partners oder an der Unachtsamkeit, dass er den Gartenschlauch nicht aufgeräumt hat, irgendwas, spüre, ich werde wieder mit mir selber konfrontiert und da ist das Wichtigste natürlich, die Projektionen zu lassen. Also es gibt für mich in der Partnerschaft Keinerlei Weg in die Projektion, also immer zu sagen, wenn der seinen Gartenschlauch wegräumen würde oder wenn die die Spülmaschine anders einräumen würde, dann ging es uns besser. Das gibt es für mich nicht, sondern da gibt es tatsächlich immer nur den Weg über sich selber. Das heißt also, wenn mich der Gartenschlauch stört, kann ich einfach bei mir schauen, spiegelgemäß, resonanzgemäß. Was stört mich eigentlich? Was ist dahinter? Das ist nämlich nie die Ursache, sondern immer nur ein oberflächliches Symptom, was mich da an und aufregt. Und äh, da bin ich sofort dann wieder bei mir, mich selbst zu klären und bei mir zu bleiben und erstmal mich selber natürlich auf die Spur zu bringen, im positivsten Sinne.
0: Sehr schön. Stefanie, wir wollen uns ja über das Retten von Beziehungen unterhalten. Du bist ja im Bereich Aufstellungen sehr aktiv und hast einen profunden Wissenschaft in diesem Bereich. Würdest du sagen, dass Aufstellungen auch, um sozusagen einmal eine Beziehungsproblematik transparent und sichtbar zu machen, ein, ein guter Ansatz sein können, ein guter erster Weg?
1: Also das ist mit Sicherheit ein ganz interessanter Weg, sich seine Beziehung, seine Partnerschaft anzuschauen. Da ähm, ist es aber immer der Fall, dass man natürlich bei seiner Ursprungsfamilie handelt, weil es wirklich nie um die aktuellen Partner oder Partnerinnen geht, die irgendetwas ursächlich bei mir vor, angelegt haben oder ja, anregen, sondern äh, tatsächlich sind es immer nur die Symptome, die mich aus meiner Ursprungsfamilie her begleiten und wo ich einfach in diesem System der Ursprungsfamilie ganz viel für mich nochmal klären und anschauen sollte. Von daher ist eine Aufstellung total sinnvoll. Aber ich finde, es gibt so in Alltagsbeziehungsberatung äh, tatsächlich äh, ganz, ganz einfache Handhaben, wie ich mir selbst helfen kann und wie ich wirklich... Äh, Vielleicht aus meinem Tunnel, in dem ich stecke, mit der Wut auf meinen Partner und mit der Enttäuschung, mit der ich umzugeben habe, auszusteigen. Und das ist tatsächlich immer so diese Selbstreflexion.
0: Da sind wir natürlich jetzt gespannt. Kannst du uns in diesem Bereich vielleicht noch ein, ein bisschen mehr Impulse geben?
1: Auf jeden Fall geht es niemals darum, den Partner zu beschuldigen. Also man tendiert ja tatsächlich immer so dazu, wenn man in seinem Alltag versunken ist, zu sagen, ach oh, ja, der wieder, die wieder. Also dass man so sein Alltagsgejammer hat und auch mit diesem Alltagsgejammer in Anführungszeichen, das hört sich jetzt vielleicht nicht so freundlich an, aber am Ende ist es das ja, mhm. ähm, was sich immer wiederholt. Das macht ja Gejammer aus, also dass man ein immer wiederholendes Thema hat, was sich leider noch nicht geändert hat. Äh, wenn man da mal ein bisschen tatsächlich auch im räumlichen einen Schritt zurückgehen kann ja also wenn man wieder in seinem Jammern versunken ist und mal einen Schritt zurückgeht und sagt halt stopp jetzt gucke ich mir das Ganze mal ein bisschen aus der Entfernung an und äh, nehme das Thema was jetzt gerade da ist was mich wiederholend ärgert einfach mal zu mir zurück und ich arbeite mit mir und ich achte mal äh, wie gehe ich mit mir um wie würdelos oder wie respektlos gehe ich auch mit mir selber um, wie gehe ich ständig über meine Bedürfnisse hinweg und äh, da hat der Partner vielleicht gar nichts mit zu tun, also oftmals scheitert der Alltag daran, dass wir nicht deutlich Grenzen setzen oder uns nicht deutlich artikulieren, was wir eigentlich für Wünsche haben oder auch einfach zu bequem sind, unsere eigenen Wünsche für uns selbst verantwortlich umzusetzen, also da hat der Partner oder die Partnerin erstmal überhaupt gar nichts mit zu tun, das ist so mein erster Aufruf, wenn man mit Thematiken kommt, die die Partnerschaft betreffen, erstmal so ganz sich zurückzunehmen und bei sich zu schauen und dann natürlich als nächsten Schritt, wenn man ins Gespräch geht, wenn es eine Kommunikation geben soll, sehr, sehr achtsam und wenig verletzend miteinander umzugehen. Natürlich reizt es einen immer, die alten Verletzungen auszubuddeln und dem anderen um die Ohren zu hauen, aber genau darum geht es, zu wachsen und da respektvoller miteinander umzugehen und in einen wirklichen Austausch zu kommen und nicht einen Beschimpfen auszuarten, Aber das ist oft eben auch nicht einfach.
0: Das ist sicherlich leider richtig. Ähm, Sagt Stefanie, könnte vielleicht der ein oder andere Freiraum in einer Beziehung auch eine Entspannung bringen beziehungsweise ja vielleicht sogar eine Beziehung retten?
1: Also ich halte sehr, sehr viel von Freiraum und auch tatsächlich mal von einem wenig räumlichem Abstand. Also dass man wirklich sagt, man nimmt sich mal eine kurze oder längere Zeit Raum wieder für sich, um sich selbst zu orientieren und äh, erstmal wieder so diese eigenen Bedürfnisse für sich zu klären. Man ist nämlich auch tatsächlich so im Alltag so verstrickt und rutscht so schnell in die alten Muster wieder rein, dass man eben man Luft geholt hat, schon wieder mit alten Themen konfrontiert ist und sich weiter verletzt. Und leider, das beobachte ich halt, wenn man das ständig wieder macht, also wenn man ständig Krachs und Konflikte hat, die wirklich äh, sehr verletzend sind und immer wieder alte Wunden aufreizen, dann ist es wirklich so. Also du hast halt äh, irgendeine Wunde, wo gerade vielleicht schon eine Kruste draufgewachsen ist und äh, Ede dich versehen hast, ist die schon wieder aufgerissen und wird noch tiefer. Hm. Und genauso kann man sich das seelisch auch vorstellen. Also wenn man in diesen ständigen Konflikten bleibt, tut es irgendwann so weh, dass man das auch als guter Begleiter oder Therapeut nicht mehr retten kann, sondern dann einfach nur sagen kann, es wäre wahrscheinlich gut, wenn ihr euch Abstand nehmt oder euch mal ganz in Ruhe lasst. Von daher ist ein frühes Erkennen und vielleicht mal sich ein bisschen mehr Raum für sich nehmen und vielleicht mal wieder das tun, was man gerne tut, Freunde treffen oder einfach mal Sport machen oder um See wandern, keine Ahnung, was man als seelischen Aufbau ein bisschen wieder braucht, damit man seinen Kopf wieder orientiert und wieder klar denken kann, ist das auf jeden Fall hilfreich und sinnvoll.
0: Stichwort ähm, Betreuung, ähm, Coaching, ähm, Richtung Paartherapie jetzt gedacht. Ähm, was kann eigentlich eine gute Begleitung zum Rettung einer Beziehung beitragen?
1: Also was auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, ist, dass man beide Menschen oder Seelen, die sich da begegnet sind äh, und jetzt in einer Partnerschaft leben möchten, gleichwertig behandelt. Also das hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber natürlich hat jeder seinen Grund für den Konflikt oder der eine hat mehr oder weniger Bewusstsein für den Konflikt, der immer wieder auftritt und äh, da auf jeden Fall eine Gleichstellung äh, zu haben. Also zu sagen, es, ich gebe jedem gleich viel Raum, jeder hat das gleiche Recht, was zu sagen und jeder ist auch... Gleich beteiligt, aber auch gleich unbeteiligt daran. Ja, also ist ein, ein Konflikt kann nicht ein einziger Mensch machen, sondern da haben immer zwei mit zu tun, wie auch immer das passiert. Und da wirklich so eine Waage herzustellen, dass jeder sich gesehen fühlt, jeder sich auch geachtet fühlt, das, finde ich, macht da eine gute Begleitung auf jeden Fall aus. Hm.
0: Und denkst du, kann man auch ja als Betroffener selbst erkennen, wann eine Beziehung nicht mehr zu retten ist?
1: Ich fürchte, man ist so verstrickt in seinen Emotionen, dass das ganz schwer einzuschätzen ist. Vielfach begegnet mir halt auch das Phänomen, dass man eine sehr, sehr hohe Leidenstoleranz gelernt hat. Das heißt, man lässt sich sehr viel verletzen und nochmal verletzen und nochmal verletzen, ehe man so einen Schritt geht und sagt, so jetzt ist es, glaube ich, auch durch das Thema. Ich sollte hier jetzt mal sagen, da ist eine Grenze. Ich möchte das System oder die Beziehung verlassen oder die Partnerschaft verlassen ich glaube, das ist von außen leichter zu erkennen als für die Beteiligten im System, also in der Partnerschaft. Ich glaube, da braucht man schon mal irgendwie einen Input von außen, der sagt, hey, ihr tut euch so weh, das ist gar nicht mehr schön mit anzuschauen und äh, Ihr verzichtet beide auf einen großen Teil eures Potenzial, eurer Lebenskraft und eurer Lebensfreude und wolltet da nicht mal anders hinschauen. Also ich glaube, das ist äh, schwer zu erkennen, zumal man ja eben in die alten Familientraditionen, in die alten Strukturen, der, die die Familie einem vorgegeben hat, wieder reinsteigt und äh, da die Selbsterkenntnis oft viele blinde Flecken hat sozusagen.
0: Kann ich mir leider gut vorstellen. Ja. Und äh, natürlich, vielleicht auch je länger eine Beziehung ähm, sozusagen läuft, ähm, desto mehr kommt vielleicht auch dieser phlegmatische Ansatz oder der litagische Ansatz dann ein bisschen mit hinein und dann geht es halt so nicht so gut, wie man es sich wünschen würde, aber es geht halt so irgendwie und dann tröpfelt es so vor sich hin und die Lebensfreude bleibt halt dann vielleicht auf der Strecke. Aber das ist heißt, ja
1: interessanter. Interessanterweise überwiegen, also ich habe viele auch ältere Menschen in der Beratung, das heißt älter, aber eben schon in längeren Partnerschaften schon äh, leben. Da ist es tatsächlich auch so, dass leider für mich dann äh, die materiellen Dinge einen noch zusammenhalten, obwohl die Seele und die Emotionen leider schon eingeschlafen sind, würde ich mal sagen. Also das heißt, man hat ein Haus, man hat das Geld, man hat den gemeinsamen Urlaub, man hat die gemeinsamen Bekannten. Das ist irgendwie, was von außen einem so eine Burg baut, wo man vermeintlich Sicherheit drin hat, die man nicht verlassen möchte. Und innerlich ist man aber leider schon verstorben, würde ich sagen. Also man lebt gar nicht mehr, man lebt überhaupt nicht mehr die Lebendigkeit und Freude, die eine Partnerschaft haben kann und tatsächlich Wachstum ja auch. Das erlebe ich schon häufiger und das finde ich oft sehr traurig, aber das ist natürlich auch verständlich, das nachvollziehbar, ja.
0: Das heißt, da sind wir eigentlich wieder in der Komfortzone angelangt?
1: Auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Liebe Stefanie, das heißt, wenn ich zusammenfassen darf, es ist sicher sinnvoll, einmal bei sich selbst anfangen, sich die richtigen Fragen zu stellen, respektvoll mit seinem Partner in eine Beziehungskrise sozusagen ins Gespräch zu gehen, in einer Beziehungskrise sich gemeinsam zu stellen und ähm, dann durchaus auch eine professionelle Beratung, den Blick von außen sozusagen in Anspruch zu nehmen.
1: Auf jeden Fall und äh, ich möchte da auch noch eins mitgeben. Also es gibt oder ein ganz wichtiger Aspekt in Partnerschaften ist natürlich die Kommunikation und ich möchte euch hier da nochmal so ein kleines Beispiel geben, wie Kommunikation stattfindet, wenn wir einem Menschen begegnen, der uns, egal ob, ob der uns auf der Straße begegnet oder tatsächlich unser Partner ist oder jemand, mit dem wir, den wir kennenlernen möchten. Dann geht es zunächst mal darum, dass wir uns anschauen. Der Blick in die Augen ist die erste Kommunikationsstufe, mit der wir uns verstehen. Also wo wir merken, auch der ist interessant. Die nächste Kommunikationsstufe wäre dann zu sprechen. Also man spricht jemand an, man redet mit dem und schon klären sich die Wellen, ob die ineinander schwingen, ob es sich wohl anfühlt. Und dann wäre der nächste Punkt, dass man sich streichelt, also dass man sich an die Hand nimmt, dass man die Haut streichelt, die Haut fühlt, das Gesicht streichelt oder auch überhaupt sich über Streicheln in eine nächste Resonanzebene begibt. Und das nächste wäre dann äh, die sexuelle Ebene, wo man tatsächlich eine Vereinigung der Körper hat. Das sind so diese vier Kommunikationsstufen, die man erleben kann in Beziehungen immer wieder. Und ich finde es ganz schön, wenn man, in der Begleitung auch von Paaren da einfach mal darauf hinweist, dass man sich da vielleicht mal ein bisschen mehr Achtung schenkt und auch ein bisschen mehr Achtsamkeit schenkt und sich tatsächlich mal wieder in die Augen schaut, schöne Gespräche führt. Das ist immer so die Voraussetzung, dass tatsächlich auch mehr Nähe entstehen kann und aus dieser mehr Nähe auch wieder eine ja, gefühlte mehr Nähe körperlich da sein darf, wo man sich verbunden fühlt und tatsächlich auch wieder eine Erotik entstehen kann. Und das ist ja auch nicht zu verachten in einer Beziehung oder Partnerschaft, dass man das lebt, sich nachfühlt und das vielleicht auch mit dem speziellen Menschen, mit dem man schon lange zusammenlebt, das darf ruhig wieder wiederbelebt werden, sozusagen. Und das finde ich noch einen ganz wichtigen Ansatz, so mal drüber nachzudenken.
0: Ein sehr, sehr schöner Schlusssatz, liebe Stefanie, dem ich eigentlich nichts mehr hinzufügen möchte, außer dass ich mich ganz, ganz herzlich für dieses wieder einmal sehr interessante Gespräch mit dir bedanken möchte. Es ist immer wieder sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Für mich aus dem Grund, weil du eben wirklich diesen energetischen Blick über den Tellerrand sozusagen hast, den geistigen Blick auch, aber mit zwei Füßen mitten im Leben stehst und die Probleme der Menschen einfach aus deiner praktischen Arbeit herauskennst und deine sehr schöne Brücke baust. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass du dir wieder die Zeit für uns genommen hast, liebe Stefan.
1: Ich danke dir auch für das schöne Interview. Ja,
0: Ja, und ich möchte mich natürlich auch bei euch bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Experten-Talk auf Balance Beauty Time. Wenn ihr mehr zum Thema und natürlich mehr zu Stefanie Menzel erfahren möchtet, dann schaut doch einfach vorbei, entweder auf Stephanie-menzel.com. Eine sehr interessante Seite. Da gibt es übrigens auch noch eine sehr interessante Kunstseite, denn was die Stefanie nicht so oft erzählt ist, aber dass sie auch eine grandiose Malerin ist, sie macht wirklich sehr, sehr schöne, sehr berührende Bilder. Diese Seite nennt sich, liebe Stefanie?
1: Das ist stefanie-menzel.art, r
0: also auch, das ist wirklich eine, eine sehr schöne und sehr inspirierende Seite. Schaut mal rein. Und natürlich gibt es auf dem Expertenprofil von der lieben Stefanie eine Menge zu lesen, interessante Interviews, Videos, Podcasts etc. hier bei uns auf Balance Beauty Time. In diesem Sinne, meine Lieben, macht es gut. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal wieder und sage euch alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Euer Martin. Tschüss.